0: A melhor conversa sobre negócios internacionais está aqui. Começa agora. Business Insiders Podcast. Olá, bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento esse programa com Paola Tucunduva.
1: Estamos juntos.
0: E Manuel Suete.
1: Opa! Tamo junto.
0: O programa Business Insiders é feito para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos e está buscando informação de como começar o seu negócio com o pé direito aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, hoje a gente vai ter um papo muito bom com o Paulo Salvar, da Romanel. Você que me acompanha já deve se lembrar lá em 2018 de uma entrevista excelente que nós fizemos com ele e outra executiva da Romanel também e eles estavam começando aquela trajetória. A gente vai voltar nesse assunto e vai ver como foi a evolução do negócio da Romanel aqui nos Estados Unidos. E antes da gente começar, sim, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, deixe seu recado aqui para gente, para gente estar sempre em contato com vocês. Paulo! Muito bem-vindo novamente ao programa Business Insiders
2: Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês
0: Paulo, em 2018 a gente naquela época a gente tinha acabado de fazer um projeto de pesquisa de mercado para vocês eu me lembro e a gente aproveitou naquele tempo ali para fazer uma entrevista né, para entender como é que estava sendo o negócio aqui nos Estados Unidos para Romanel. Queria que você contasse para a gente assim daquele tempo até agora, né? Se passaram-se alguns anos. O que mais te marcou nesse processo de trazer a empresa aqui para os Estados Unidos?
2: É impressionante como o tempo passa rápido, né? 2008 de 2018 para 2022. O que mais marcou em mim são os cabelos brancos e a fisionomia bem mais velha, mas a empresa no seu processo de crescimento, de amadurecimento, de maturação, cada vez usando voos mais altos. Como no nosso logotipo tem a borboleta, esses voos estão cada vez mais independentes, mais autônomos e alcançando cada vez mais desafios.
3: E aí, Paulo, quatro anos se passaram dessa entrevista, vocês estão aqui desde 2016, já está fazendo seis anos nos Estados Unidos, então a gente pode dizer que o negócio amadureceu muito nesse período. Eu queria ouvir um pouquinho de você, quais foram os maiores desafios e aprendizados que vocês tiveram nesse período? Alguns desafios,
2: algumas crenças que nós tínhamos desde a abertura em 2000 2016, com mais informações como nós fizemos, como o Antônio mencionou, a pesquisa de mercado de 2018, que continua sendo um desafio constante para a Romanel, é o fortalecimento da marca. A gente continua ainda tendo resultados mais ousados com a comunidade brasileira, pela realidade da Romanel já ser uma marca consolidada e com um brand awareness mais forte no Brasil, e isso acaba respingando aqui também para a comunidade brasileira. Então o desafio continua sendo trazer a marca para o mercado americano, para as outras todas as outras comunidades que existem nesse ecossistema, vamos dizer assim, e entendendo porque os investimentos são sempre muito altos, se você, você precisa procurar uma assertividade maior nos seus investimentos, divulgação da marca, e ainda mais que nesses quatro anos que nós estamos conversando, nós tivemos aí um ano e meio de muita pandemia, de um impacto muito forte, com seis meses já um pouco menos, mas que acelerou um processo que para nossa operação aqui nos Estados Unidos já é uma realidade. A gente tem um escritório aqui em Doral, muito próximo de do aeroporto de Miami, atendendo os Estados Unidos todos, e isso acelerou o processo de divulgação da marca e mídia de entender um pouco mais esse novo mundo dos influenciadores, dos influencers, otimizou a operação no mundo online mesmo, com uma ênfase um pouco mais forte. Então, acho que um resumo de como a operação está sendo trabalhada de 2018 para cá na verdade, até mesmo de 2016 para cá, foram validações de crenças, aprendizados, e aí buscando mais assertividade onde a gente conseguiu melhores resultados.
1: É muito interessante a gente voltar né, a falar sobre. A gente tem poucas oportunidades às vezes, né, de olhar para trás e entrevistar um case, né? Um... Vou falar de um caso de sucesso como é o caso da Romanel. Nós já estivemos visitando a Romanel com, também com empreendedores, um dos programas que a gente traz para os potenciais empreendedores brasileiros virem é, aprender né, aqui nos Estados Unidos. E eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que muita gente vai gostar de saber disso, mas ouvindo de quem, quem coloca a mão na massa aí. né? Quais foram, quando você fala de crenças, né? quais foram as crenças que efetivamente a Romanel, os Estados Unidos, né, teve que adotar que ela não adota no Brasil? Quer dizer, o que a Romanel faz nos Estados Unidos que não faz no Brasil? E e inicialmente, lá atrás, eram crenças que vocês achavam que poderiam acontecer. Seja no, na forma de distribuição de vocês, na forma que vocês fazem o marketing, até mesmo que vocês aprenderam sobre a questão do mercado de semi-joias aqui. dois é. ou é. três pois casos aí que você poderia citar de que foi totalmente reinvenção do modelo de negócio de sucesso da Romanel nos Estados Unidos para o modelo de negócios de sucesso aqui, do Brasil aqui para os Estados Unidos.
2: Sim, acho que a gente pode contribuir um pouco também, contando um pouco dessa história. A Romanel no Brasil hoje, não vou saber o número exato, mas em torno de 325 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. A necessidade dessa, desse número muito grande de lojas é porque o nosso principal canal de distribuição que são as construtoras, na realidade do mercado brasileiro, ainda existe uma necessidade muito grande da loja física onde elas podem ir até a loja, escolher a mercadoria, realizar a sua compra e voltar para o seu bairro, para a sua cidade, para fazer a distribuição. Aqui nos Estados Unidos, a gente acabou montando um escritório muito bem montado, com salas de treinamento nesse sentido e a gente percebe que poucas pessoas efetivamente se deslocam até a loja então a gente precisou otimizar e trazer de uma forma bastante agressiva essa realidade que é muito forte na Romanel né? de treinamento capacitação da consultora que é um dos nossos canais de distribuição para esse mundo digital então não, não, não é necessário, não faz parte do nosso plano de negócios, um número muito grande de lojas espalhadas pelos Estados Unidos. A gente percebe que o sistema de logística, qualidade e acesso da internet, a um bom celular, essa realidade é muito diferente aqui nos Estados Unidos em relação ao Brasil e é um dos diferenciais já da operação por aqui.
0: Antes da gente passar para o próximo segmento aqui, deixa eu agradecer o pessoal da Leader Associates, que é uma empresa muito renomada aqui de Miami, que oferece assessoria contábil e fiscal, o CPA, né, que é o contador aqui dos Estados Unidos, para fazer tributação doméstica internacional. Se você precisar desses serviços, entre no site www.leader.associates e tenha mais informações. Paulo, essa semana chegou uma caixinha da Romanel aqui em casa. Né? Minha esposa é fã aí de vocês, sempre compra para ela, para presentear. Eu me lembro que ela antes ela gostava de ir aí, mas depois que ela já conhece todo mundo, né? já conhece os produtos, é mais conveniente mesmo pedir e receber a caixinha aqui em casa. Inclusive, quem quiser receber uma caixinha da Romanel, entra no site lá, o romanelusa.com. Como é que foi para vocês aprender que era possível atender não só aqui a região de Miami, da Flórida, mas atender o país inteiro né? com essas facilidades logísticas que você acabou de mencionar. O que, que vocês tiveram que adaptar no processo ou convencer melhor as pessoas, buscar mais promotoras? Como é que foi isso para vocês? Aproveitar o que tem de bom na logística e nas telecomunicações aqui dos Estados Unidos?
2: Na verdade, são mercados distintos. né? O varejo tem o seu espaço e continua tendo. Para nossa operação, para a realidade da Romanel, a gente não vislumbra atacar o um mercado de varejo no horizonte de curto curto, médio prazo, os investimentos são muito maiores, os players nesse mercado são players de muito investimento em marketing, em exposição da marca, a gente ainda não está nesse momento. Faz parte do nosso DNA, é algo muito forte dentro da, da realidade da empresa Romanel, o lado humano da empresa. Para tentar exemplificar isso um pouco melhor, a Romanel no Brasil está comemorando aí os seus 35, 36 anos. A gente tem alguns funcionários que trabalham na empresa há 35 anos. A Romanel está aqui desde 2016. A gente acabou de perder uma funcionária que estava com a gente desde a inauguração. Ela acabou, por motivos pessoais, mudando para o Michigan. Esse lado humano para a gente é muito forte. Tentando responder a sua pergunta, a gente queria entender como humanizar esse mundo online. Então, a gente procura trazer a oportunidade de ter muito conteúdo. A gente tem bastante participação orgânica nas mídias sociais. E procura com as ferramentas que vão surgindo, seja um WhatsApp, que hoje é bastante utilizado aqui na empresa, um text message próprio telefone ainda, mas trazer esse mundo online para essa humanização do processo que é muito importante na Romanel. Se você pega uma argola, se você pega um brinco de bola, se você pega uma corrente, é um produto muito frio e que você poderia aí colocar um leque muito abrangente, muito grande de concorrência. A Romanel tem um diferencial muito forte na sua qualidade, a quantidade de ouro que nós temos na nossa peça, o processo de fabricação é sempre um processo de conta, o que existe melhor na galvanoplastia, que é um dos nossos processos. Então, isso precisa ter um lado humano para, o consumidor final, entender por que, que a Romanel não é a peça mais barata do mercado? Nunca vai ser. Porque tem esse diferencial todo de qualidade. Também não é a peça mais cara. O que a gente se coloca é como uma peça muito afórtula. E isso precisa ser defendido por um lado humano. Então, esse mundo online é muito vantajoso, é muito rápido, é muito prático. Mas precisa ter esse tempero, precisa ter esse nuance para nossa realidade de operação da Romanel que é para mostrar esse lado humanizado da empresa que é muito forte.
3: Muito legal. E eu posso dizer que tive um feedback super positivo, né? Conheço uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos e que depois saiu e foi trabalhar na Romanel e tá na Romanel há 13 anos e ela só tem elogios. Então, não é, não é papo de vendedor, é realidade, porque a pessoa que está trabalhando lá dentro, ela sabe e fala de coração, é porque realmente é um ambiente diferenciado. Agora, falando em gente, acho que um dos desafios das empresas hoje em dia é a questão de conflito de canais. Canais. que vocês, como você falou, no Brasil vocês têm loja, vocês têm, através de né, revendedoras, um trabalho muito grande tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vendas na internet. Então, vamos dizer, você tem diferentes canais e devem existir conflitos entre eles. né? Como que vocês é, lidam com essa questão desses eventuais conflitos de uma cliente que compra na internet e, ao mesmo tempo, talvez seja cliente de alguma revendedora? chega a ter algum problema, política de preço, quais são as dicas que vocês têm para evitar? Porque uma coisa que eu acredito é, os diferentes canais são vitais para qualquer empresa. Então, se você não souber administrar possíveis conflitos, você vai deixar lacunas no mercado e vai perder dinheiro, né? Então, eu acho que esse desafio de você lidar com esse tema que é chato, mas importante, como é que vocês lidam com ele? Sua pergunta
2: é ótima e eu vou trazer um paralelo Primeiro, o que foi a realidade da operação de conflito canal no Brasil e depois a gente faz um paralelo aqui com para os Estados Unidos. O principal canal de distribuição no, da Rua continua sendo e desde o início da marca, são as consultoras, são pessoas que compram as nossas joias para revenda Nós não somos multilevel se chama muitas vezes no um mercado de pirâmide ou algo nesse sentido. A gente é single level, a pessoa compra para revender. E no Brasil, em um determinado momento, a empresa teve a decisão de abrir lojas de varejo e em pontos muito agressivos, nos principais shoppings, das capitais, das principais cidades. No primeiro instante, a consultora assustou. Ela falou, poxa, mas agora ninguém quer comprar mais de mim, né? Porque tem uma loja no shopping, as pessoas vão preferir, vão dar preferência ao shopping. E já era uma certeza dentro da empresa que isso não iria acontecer, e se comprovou, não aconteceu. O público é muito diferente, o público que gosta de ir até o shopping, comprar na loja é um determinado o público que gosta de ser atendido pela consultora, na comunidade da casa, uma visita no escritório, ou algo muito rápido na hora do almoço, porque ela precisa comprar um presente e não tem tempo para ir até o shopping. Então, os próprios mercados acabam se regularizando, vamos dizer assim, através do seu interesse pela demanda do público. E uma outra atitude que a empresa tomou e que é uma realidade para a gente até hoje, foi adotar um preço sugerido de venda. Porque isso, sim, é muito importante. Se os canais começam a ser muito conflitantes no preço, você pode ter migrar né, um determinado público para o outro. Nem que a preferência dele seja tão melhor para o shopping ou para a consultora, mas na hora que o bolso fala mais alto. Então, a gente partiu para um preço sugerido de venda, que dá uma nivelada no mercado. A consultora tem o um livre-arbítrio, ela pode fazer descontos ou ela pode até vender um pouquinho mais caro que o preço sugerido, porque ela tem deslocamento, ela tem que pagar o estacionamento na porta do teu escritório, para poder subir, te fazer uma visita com um tempo, com mais qualidade. Isso foi muito importante, porque por um outro lado, como a Romanel também tem muita qualidade na sua peça, tinha gente que vendia muito mais caro do que o preço que nós havíamos feito todo um estudo para estipular o preço daquele determinado produto. Então isso nivelou o mercado, e os mercados na nossa operação são muito distintos Quem gosta de comprar online Gosta de comprar online Quem gosta da consultora Tem a preferência pela consultora Que vira até uma amiga da, da operação Nos Estados Unidos A gente ainda não tem a realidade do parejo Porque é, um, é algo mais ousado Um pouco mais caro a marca ainda não tem essa maturidade ainda para a realidade americana. Mas para o Brasil se validou muito bem.
1: Ouvindo você falar, a gente, eu acho que também muita gente que está ouvindo o nosso podcast, está vendo o quanto faz diferença também do que a Paulo falou, né, do fator humano, né? não só na forma como se monta a equipe, mas também ter uma pessoa que consiga é, entender a cultura da empresa e entender o mercado americano. Né? E eu e o Antônio, a gente, em alguns clientes que a gente tem, a gente sempre fala sobre isso. né. O líder de quem toca um negócio aqui faz uma diferença diferença muito grande. Eu acho que no teu caso você é um bom exemplo disso, né? Você tá com a empresa já há bastante tempo, você não veio desse mercado, né? Quer dizer, você acabou depois entrando e quando você olha na verdade para os competidores da Romanel que tem vários, né? No mercado de semi-joias, né? Quer dizer, qual é a receita de sucesso, né? No meio de uma pandemia né? que você falou, você vê, se a parte de distribuição de vocês está em contato pessoal as promotoras mesmo, né? Tiveram esse impacto de poder estar <risos> tá visitando as pessoas e mesmo assim a empresa conseguiu aí não ser tão né, afetada ou melhor, foi afetada como quase toda, toda a indústria. Mas qual é a fórmula de sucesso que você daria muito mais, na tua visão, como executivo principal da empresa aqui nos Estados Unidos, dizendo o seguinte, olha, esses são a receita de bolo, que eu acredito, obviamente, para que empresas como a Romanel, né, de, de êxito no Brasil, possam vir para cá e prosperar é, e buscar essa longevidade. O que você diria que são os principais atributos, Paulo, sobretudo na parte de, de liderança? Nós já
2: tivemos a oportunidade de participar em alguns eventos onde pessoas, principalmente do Brasil, que têm interesse em começar uma operação aqui no mercado americano. Eu acho que a pergunta que a gente mais escuta tem a ver com essa que você colocou agora, que é a receita de bolo. Eu não consigo ver aqui no mercado americano uma receita de bolo porque os ingredientes são muito para você colocar uma receita para diversos segmentos para cada cada um vai ter a sua nuance e cada um vai ter como eu coloquei agora um ingrediente diferente o que eu acho que é muito forte na Romanel... E você mencionou bem... Eu vinha do mercado financeiro... Mas eu conhecia as duas famílias da Romanel... Uma empresa familiar... Né? São duas, empresas, duas famílias que são os donos da empresa... Por isso o Double M, Martins e Manchon... O meu relacionamento com eles era de longo prazo... Então eu conheço muito bem a seriedade... A dedicação desses empresários... Para momentos e para coisas essenciais em administração... E que às vezes a gente acaba focando muito no lucro nos números e esquece que a empresa ou o empresário tem um lado social fundamental. E isso é muito forte na humanidade com as características de Brasil e dos Estados Unidos, você mencionou a pandemia, eles fizeram questão de segurar o quadro todo de funcionários, pagando salário dos funcionários, mesmo durante o período que a empresa precisou, obrigatoriamente estar fechada. E eu acho que a gente conseguiu representar e reproduzir isso para a consultora também. A consultora também estava passando por dificuldades, menos clientes, menos gente na rua, menos dinheiro circulando, apesar das ajudas de governo. E aí a o Manel entendeu isso e procurou em cada caso entender como que a consultora poderia ser ajudada, se seja financeiramente, o que seria possível para nossa mercadoria estar continuando chegando, ter continuidade de chegar na mão da consultora e essa consultora continuar tendo a oportunidade de, de bater na porta, de, de atender as suas clientes como um todo. Por isso que para a gente eu acabo batendo sempre nessa tecla que esse lado humano é muito importante. E eu não sei se isso cabe numa receita de golo, porque se você tenta fazer isso de uma forma que não é muito verdadeira, isso não se replica na, na empresa, isso não se replica na operação. Esse DNA, essa essência de cada empresa, cada um tem a sua, para nós a gente procura evidenciar na operação essas fortalezas que a gente enxerga dentro da operação. E o lado humano para a gente é fundamental. Apesar dessas ferramentas todas. Eu estou aqui no Doral, o escritório está aqui no Doral, do 50 estados americanos, a gente já tem consultoras em 47. Parece um pouco conflitante, né? Tudo que eu tô falando. E tem consultoras que a gente nunca se viu. Mas a hora que o telefone toca, a menina do atendimento aqui já sabe até, às vezes, o nome do filho, o nome da filha, se é casado, se não é. Esse lado acaba replicando no sucesso da operação.
0: Esse próximo segmento aqui do programa tem o apoio da Business Traveler Deals, que oferece passagens para empresas e empresários com até 30% de desconto comparado aos sites de passagens mais conhecidos aí do mercado. Então, se você quer ter acesso a essas vantagens, você que viaja bastante, acesse o site www.businesstravelerdeals.com. Paulo, uma das coisas que eu vejo também, assim, a, a nossa última entrevista aqui foi com o advogado Alexandre Piquet, e eu me marcou o que ele disse a respeito de que os, as empresas brasileiras têm que começar cativando, né, os mercado brasileiro, obviamente, mas sempre tentar almejar chegar em outros públicos também. Eu vejo que a Romanel sempre teve uma postura muito participativa, muito amiga da comunidade brasileira aqui, vocês já patrocinaram diversos eventos brasileiros, a mídia brasileira, estão sempre bastante próximos à comunidade brasileira. Como é que vocês estão tentando uh, fazer agora uma transição, né, de terem já uma ótima relação com a comunidade brasileira, para atingir outras comunidades de consumidores aqui dos Estados Unidos.
2: Você falou, é, é super pertinente, Antônio. A Romana tem é orgulho de ser brasileira. E a comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito representativa. Então, se você, empresário, que tem a ideia de vir para cá, um segmento que você tem, interesse, e a tua empresa atua, você abrir mão dessa comunidade que é gigantesca, que é muito trabalhadora, que é muito dedicada, eu acho que não seria muito inteligente. Então, óbvio que sim, faz todo um sentido. A gente sempre, não importa o tamanho que a operação aqui atinja, não importa o sucesso que a gente com certeza terá em outras comunidades, a comunidade brasileira, a nossa alma é brasileira. Então, não tem como, como abrir mão disso. Mas a comunidade aqui também tem um determinado tamanho e não dá para comparar com o mercado aqui como um todo. Então, ela é importante, sim, para qualquer operação, mas no momento de trazer tração, no momento de trazer maior volume para a operação, você tem que começar a olhar para os outros lados também. Esses desafios são grandes, são dispendiosos, você precisa ter bastante assertividade. Na nossa ideia, na nossa visão, não dá para ter ilusão de que você vai atacar os Estados Unidos como um todo, num tiro só, acertar o mercado como um todo. Mundo. Você precisa começar a se nichar, precisa começar onde faz mais sentido para a realidade do seu produto, você focar um pouco mais. E isso sempre foi muito forte. É muito forte para mim, é muito forte para as famílias, é muito forte para a marca. A gente gosta de ter humildade, porque é um aprendizado. É um aprendizado que você comete erros, sim. E se você tiver um ego um pouco maior, pelo tamanho que a cooperação operação tem no Brasil, e você já quiser replicar isso em passos mais ousados aqui, os custos são muito representativos. Então a gente está nessa, nesse desafio hoje em dia, a operação da Romanel é exatamente nesse ponto hoje. A gente já tem break even a gente já tem um faturamento de sete dígitos, agora é a hora de dar passos mais ousados. E a gente começa a entender que o mercado latino tem muita similaridade com a nossa marca. Essa realidade que a gente mencionou desse mundo digital, de influenciadoras, de pequenos influencers E que tem um engajamento muito forte E que é mais fácil de você fazer é, Medição dos seus acertos E dos seus erros Muita mudança no mercado de marketing né Hoje é tudo muito pulverizado Não é como era no passado Que um determinado canal, um determinado programa Você já atingia muitas pessoas Hoje está muito mais pulverizado Então precisa muito mais energia Precisa ter uma certividade um pouco mais de inteligência De onde você coloca o seu investimento Precisa ter uma forma de medir isso muito rápido para você ver se está no caminho correto ou não e fazer as correções. E muita resiliência, porque, de novo, cai no que o Manuel falou, não tem uma receita. Você tem é que se dedicar, a trabalhar muito, muita resiliência e precisa, sim, com toda certeza, um investimento muito bem estudado, que é para o seu lençol não ficar puro você começar a cobrir um lado e descobrir outro.
3: E, e falando em crescimento, né, Paulo, você já mencionou a importância da construção da marca. Assim, na minha visão, como você falou, a Romanel investe muito para construir essa marca no Brasil. Propaganda nos grandes meios de comunicação, comunicação. Com lojas. Eu acredito que as lojas de varejo também devem ter ajudado muito na construção da marca do nome Romanel no Brasil. Só que, como você falou, aqui os investimentos são muito maiores e isso, vamos dizer, no, nesse momento a estratégia não é ter as lojas. Além das influenciadoras, quais são o, os principais caminhos que vocês estão investindo para é, construir o nome da Romanel aqui nos Estados Unidos? Para
2: tentar responder essa tua pergunta, eu vou dizer uh, o que está começando agora, na próxima semana, a gente fez um estudo grande aqui na região de Miami O foco nosso agora é o público latino da região de Miami e a gente fez uma pesquisa, encontrou uma rádio FM que a gente sente muita familiaridade com o público target deles, com o da Romanel. Dentro dessa rádio tem um determinado programa que é uma mulher americana com uma influência muito forte latina e a gente começou uma parceria para fazer uma... uma alguns advertisers, com essa locutora, dentro do programa dela, em um determinado horário, com essa rádio. Então, acho que isso responde um pouco a tua pergunta de que forma que a gente consegue dar o direcionamento. Porque, de novo, voltando um pouquinho à minha resposta anterior, as pessoas que estão aqui há 15, 20 anos, você fazia... A Globo não está esse tempo todo, mas era um canal de televisão que era muito assertivo. Você colocava a sua propaganda ali, você atingiria a, a comunidade brasileira se assim, não num todo, mas num grande percentual. Até isso mudou também. Né? Hoje, todo mundo vai para um podcast, todo mundo vai para o seu canal de YouTube, acesse o programa que você gosta de assistir no horário que você quer. Então, a propaganda perdeu esse, essa força. É muito caso a caso. E como para gente, o nosso público é mulher ativa, numa determinada idade, com filhos e que precisam uma renda extra, a gente percebe, através de estudo, que essa característica de mulher ainda gosta de escutar rádio. E como a gente quer ir para o mercado latino, a gente está fazendo um trabalho voltado para rádio. Mas não com todos os ovos somente nessa cesta. Tem influenciadoras, tem mulheres latinas de muito bom gosto, que falam mais o nosso lado de design, da produção da joia, como também tem influenciadoras que não são tão voltadas para o lado de design, mas sim de uma renda extra, de um empoderamento da mulher. Então, não é a receita, porque os ingredientes são diferentes. E é isso que eu acho que é fundamental, você ter um, uma humildade para tomar os
1: passos, mas precisa estar muito bem estruturado para poder medir isso muito rápido e ir fazendo os ajustes. Ô, Paulo, falando um pouco de erros, né? Tem um, um livro de um publicitário americano que eu gosto, é Richard Edler, é que ele fala o seguinte: Ah, se eu soubesse, né? Ele entrevistou várias pessoas, né? E sobre, se eu soubesse disso, né? O que, que eu teria feito lá atrás? Olhando para trás, o que, que você teria feito diferente se você soubesse coisas que você aprendeu e que você descobriu à frente da, da Romanel aqui? Muito mais como uma dica aí para as pessoas que estão escutando a gente. Eu acho que
2: eu li esse livro, ou gosto da mesma frase que você, e a gente conversou muito antes, na, na fase de consulta da empresa. Eu não quero aparecer um pouco arrogante, petulante, mas a gente, erros grandes, a operação da Romanel não teve, é porque eu acho que a gente teve a oportunidade, e aí sim, de novo, a mesma palavra, a humildade de aprender com o erro de outras empresas que vieram para cá. Quando a gente estava preparando essa nossa conversa, né, a gente começou a conversar do tempo. 2016 para 2022, tempo voa. Isso, para a gente, já é um sinal de muita conquista, de muita assertividade, porque a gente... Eu não vou ficar falando em nome de empresas, mas a gente sabe um número muito grande de empresas em diversos segmentos que não conseguem viver sobreviver o primeiro ano. Quando muito segundo ano, nós já estamos indo para o sexto, sétimo ano, então isso já mostra a assertividade das decisões de ser muito menos do que a marca poderia ser já, porque tem essa necessidade de aprendizado, tem essa necessidade de acertos, de conseguir a melhor rota. E se você vem com o tamanho da sua operação no Brasil ou com o ego dos acionistas do Brasil e tenta replicar isso aqui, pode ser um simples aluguel da sua empresa. Você consegue um ótimo lugar por 15 dólares o pé quadrado ou você pode ir para um shopping que custa 70, 80 dólares o pé quadrado. Você viabilizar essas operações só porque no Brasil você já tem uma loja por shopping é complicado aqui, então tem que ter esses cuidados. Desculpa se eu não estou respondendo muito diretamente a sua pergunta, mas é um dos meus, um orgulho meu como gestor aqui dessa operação e da marca, dos acionistas como um todo, que nós tivemos com certeza ajustes, mas a gente pode dizer que nessa história não tivemos grandes erros.
0: Esse último segmento aqui do programa tem o apoio da yes Commerce, é uma empresa especialista em e-commerce. Então eles fazem é, website institucional, criação de blogs, lojas online. Você que quer abrir um negócio digital nos Estados Unidos ou no Brasil, entre em contato pelo e-mail, contato@escommerce.com.br fala lá com o Cristiano, que é um cara muito legal, que vai dar o apoio para vocês aí que querem começar um negócio aqui. Paulo, pra gente terminar aqui, uma coisa que me cativou muito, assim, eu sou fã declarado aí da Romanel, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os donos, e eles sempre tiveram uma humildade, assim, que me chamou muito a atenção. Humildade não no sentido mais simples da palavra, mas no sentido de, olha, nós estamos aqui nos Estados Unidos para entender, para ouvir, e raramente eu ouvi deles uma coisa que eu já vi matar muitas empresas, não só brasileiras, mas outras empresas de outros países, que é a ah, porque lá no nosso país a gente faz assim, então a gente vai fazer assim. O que que você pode dar de dica para quem ainda quer vir para cá, para que não venha com essa mentalidade do, ah, porque lá no Brasil a gente faz assim. é super importante.
2: Você colocou agora, mencionou agora o parceiro do teu do programa de vocês. Você precisa ter certeza que você está fazendo parcerias com pessoas capacitadas, idôneas. Não dá para vir para cá e falar, ah, é... O, amigo do meu primo, que é próximo, e ele disse que sabe fazer isso, precisa ter certeza que ele realmente sabe. As regras do jogo aqui são muito claras e vale para tudo. As regras são rígidas, então você precisa estar cercado de pessoas competentes. Cai um pouco também na resposta da pergunta anterior com o Manuel. Eu entendo como você quis dizer, não é humildade no sentido real da palavra. Mas você precisa ter a sua mente aberta para entender que os Estados Unidos, outro país que você está querendo ir, a cultura é diferente. De manhã, a hora que você fala eu vou tomar um café da manhã, você pode ir em 20 padarias aqui, você não vai encontrar o que você encontra numa padaria do Brasil. Você não vai encontrar no seu funcionário encontra no Brasil, o que você encontra no funcionário aqui nos Estados Unidos. E se você chega com essa regra muito rígida, que são coisas normais, né? nos Estados Unidos, no Brasil, o funcionário fica um pouco mais, tem uma certa flexibilidade. Aqui deu o horário dele sair, a caneta cai e ele vai embora. Você precisa entender que é porque a cultura aqui é diferente. Ele precisa ir buscar filho na escola e, se ele atrasar 10 minutos, não tem desculpa eu tô atrasado 10 minutos, vai custar no bolso dele. As realidades de licenças, de permits, de coisas que a sua empresa precisa ter, você precisa ter. Você não vai conseguir trabalhar dois, três dias sem que vão vir bater na sua porta e vão exigir a licença, o permit que você precisa. Então, essa realidade da operação daqui precisa estar muito bem estruturada com o poder de investimento do empresário que está vindo para cá e precisa entender que esses ajustes serão necessários. Quem manda é o mercado, não é a marca que manda no mercado, o mercado é que manda na empresa. Óbvio que você não pode perder a sua essência, você não pode perder o seu DNA, mas esses ajustes são fundamentais. Seja no design da joia, seja no timing do lançamento de coleção, e principalmente no nosso caso, que a gente está em hemisférios opostos, por exemplo, simplório, mas que faz sentido. A gente está lançando o verão no Brasil, é inverno aqui nos Estados Unidos. Se eu quiser colocar essa coleção imposta na cliente, talvez não vá dar certo. As cores, a modelagem, o tipo de de joia e está sendo necessária no momento é totalmente conflitante. Então não é porque na operação lá aquela peça está vendendo muito que aquela peça vai vender muito aqui no mesmo momento. Talvez ela vá vender seis meses antes ou seis meses depois. Precisa ter essas ajustes de novo, usando a mesma técnica. Precisa entender o ingrediente que está na sua mão para você ajustar para a sua receita.
3: Maravilhoso, que experiência, é. a gente aprendendo muito com você, né, Paulo? E, é, e aí, quando fala em, em termos de produção, de tendências, de, o, o produto de vocês é muito ligado na moda. O, hoje, o produto da Romanel, que é vendido nos Estados Unidos, ele vem do Brasil, é isso? Vocês conseguiram fazer uma adaptação aí na escolha dos produtos? Foi necessário algum tipo de mudança por conta disso? não. Não
2: foi necessário um tipo de mudança na modelagem, o que a gente faz é assim, ajuste de quantidades. Às vezes uma determinada peça No exemplo que eu dei agora de verão Se for uma cor muito ligada ao verão em si A gente não faz uma aposta imediata nessa peça Porque sabe que a gente está num momento diferente De roupa, de moda da mulher daqui E essa peça fica guardada numa especial Numa gaveta para quando tiver o ajuste de coleção Uma das vantagens da Romanel É que a gente trabalha com moda E a mulher hoje é muito globalizada A mulher tem acesso às mesmas informações Está acontecendo hoje no Oscar aqui. Está todo mundo vendo na mesma hora. A peça, o tipo de joia que uma determinada atriz, uma determinada mulher de muita exposição, usou num determinado evento e que está gerando uma tendência de moda. De uma forma geral, todas as mulheres gostariam de estar tá adquirindo aquela mesma peça, aquele mesmo design. Então, é um facilitador para a gente, mas, de novo, com aqueles ajustes pequenos. A nossa fábrica é em São Paulo, fabricação própria. E esses ajustes se fazem com a experiência e com, de novo, aquela mesma humanização. Precisa ouvir muito a consultora, na hora da fábrica liberar o pedido, precisa ouvir muito a gerente da loja que está em atendimento da consultora. A gente precisa escalonar isso para a fábrica escutar a gerente, a gerente escutar a consultora e a fábrica tentar descobrir até o gosto da consumidora final, a cliente da consultora. Que é para trazer uma assertividade de trazer o, o que o mercado tiver.
1: Feito. É isso aí, retails is de teio, né?
2: É verdade. <risos>
1: Ô Paulo, para a gente fechar, é, olhando para frente, daqui a seis anos, quando a gente tiver que fazer uma próxima entrevista, qual vai ser o headline lá da Romanel? O que, que você gostaria que tivesse escrito lá? O que, que seria um sense of accomplishment para você, se a gente olhasse, olhando para frente, igual, obviamente com todos os planos que a empresa tem no teu roadmap aí? Mas para resumir aí, o que, que seria o headline? Eu,
2: eu acho que se a gente tiver em seis anos com uma participação 60 40, já de 40% ainda de, de uma marca brasileira, atuante na, na comunidade brasileira, tendo uma representatividade de oportunidade de ótimos negócios para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Brasileiras, a nossa maior parte do público é feminino, mas precisa ter já aí uma participação maior nas outras comunidades. Como eu coloquei anteriormente, é difícil ter a, a ousadia de querer colocar o mercado americano como um target só. A Romanel tendo uma participação no, no mercado latino-americano mais expressivo nos próximos 5, 6 anos. É o nosso desafio, é o nosso gol e é onde a gente está trabalhando muito para atingir. Não é fácil, é desafiador, mas é acessível, é possível e eu tenho certeza que a Romana vai chegar lá.
0: Obrigado, Paulo. Que aula hoje, hein? Mais uma aula aqui, depois de três anos, né? sempre aprendendo com você. Vocês aí da Romanel sempre nos apoiando, sempre de portas abertas, tudo que a gente solicita é atendido. Quero te agradecer pela entrevista de não, hoje.
2: Não, não tem nada de aula, a gente procura ser o mais transparente possível, mostrando no que que a gente acertou, no que que a gente errou. O prazer é nosso de poder participar num programa de pessoas no nível de vocês e, e o seu público, tem o site da Romanel, tem o telefone da Romanel, se precisar, eu falo, oh, eu escutei a sua entrevista, eu gostei disso, não gostei daquilo, eu tenho uma dúvida, se eu puder ajudar, quanto mais, mais sucesso de empresas brasileiras por aqui, mais sucesso do nosso país, da nossa comunidade como todo, a gente tá aqui é para se ajudar nessa vida. Maravilha. Parabéns,
3: Paulo, pelo trabalho, realmente uma empresa de sucesso e baseado na dedicação de todas as pessoas, parabéns. Obrigado, obrigado a vocês Paulo. pelo convite. Obrigado,
0: Paola, obrigado, Manuel, Valeu, gente. e obrigado Obrigado você que esteve com a gente hoje em mais um episódio aqui do programa Business Insiders. Fique com a gente aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Acesse insiders.com e entre em contato. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.